0: Wir verfolgen einfach den Ansatz, dass wir eben lokal Druck aufbauen, dass wir lokal agieren, dass wir damit ähm, ganz Deutschland und ähm, letztendlich dann eben auch andere
1: Länder damit beeinflussen können. Das heißt also, in dem Moment, wo abgestimmt würde und der Volksentscheid hätte eine Mehrheit, würde das gelten, dann ist der Senat daran gebunden. Das wäre dann auch sicherlich in irgendeiner Weise einklagbar. Es ist auf jeden Fall ein höheres Druckmittel.
0: Dass es sehr ambitioniert ist, dass es uns bewusst und was auch die Leute auf der Straße tatsächlich verstehen, dass es eben ein Ziel ist. Wir alle wissen, wie es mit Zielen manchmal ist.
2: News Junkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von rbb24-Inforadio. Wir lieben das Warum. Na, seid ihr in den letzten Tagen auch ziemlich, sagen wir mal, offensiv von Leuten mit Klemmbrett in der Hand und Listen angequatscht worden? Die Initiative Berlin 2030 Klimaneutral, die war auf Unterschriften fangen. Ich war zum Beispiel am Sonntag am Holzmarkt in Friedrichshain. Da waren sie und davor war ich an der Krummlanke spazieren. Auch dort waren sie.
3: Berlin war und ist ja auch voller knalliger Plakate. Dunkelrote Schrift auf grünem Hintergrund. Es ist nicht zu spät, steht da drauf. Das hat mich auch bekommen, der Spruch. Das ist ja so ein bisschen Optimismus in der Klimakrise. Die Initiative 2030 Klimaneutral in Berlin hat in den letzten Tagen wirklich noch mal ziemlich aufgefahren. Ich wurde im Wedding angesprochen. Und ja, sie haben Erfolg gehabt. Bis gestern mussten sie 175.000 Stimmen sammeln. Nach eigenen Angaben sind es mehr als 260.000 geworden. Auf den letzten Metern haben sie gestern noch mal 30.000 Stimmen zusammenbekommen. Damit kann der Volksentscheid Berlin 2030 klimaneutral kommen.
2: Ja, aber was bringt so ein Volksentscheid überhaupt? Also was bringt es, wenn Berlin klimaneutral wird und der Rest Deutschlands nicht? Und ist das nicht sowieso ein völlig unrealistisches Ziel, eine Millionenmetropole innerhalb weniger Jahre, also wir reden hier von etwas mehr als sieben Jahren, klimaneutral zu machen?
3: Die Initiative Berlin 2030 klimaneutral im Realitätscheck. In der heutigen News Junkie. Folge mit Henrike Möller und mit Bruno Dietl. Noch sind die Stimmen nicht ganz offiziell ausgezählt und auf Gültigkeit gecheckt. Das passiert dann so in den nächsten zwei Wochen. Aber es spricht alles dafür, dass es in Berlin bald, wahrscheinlich im Februar, einen neuen Volksentscheid geben wird. Die Frage, über die wir alle abstimmen, wird dann sinngemäß lauten, soll sich Berlin gesetzlich dazu verpflichten, bis 2030 klimaneutral zu werden oder nicht?
2: Bisher ist vorgesehen, dass Berlin bis 2045 klimaneutral wird. Die Initiative will den Prozess also um ganze 15 Jahre beschleunigen. Vielleicht noch kurz zur Erklärung. Klimaneutral, was bedeutet das überhaupt? Klimaneutralität bedeutet, dass nur so viele Treibhausgase ausgestoßen werden, wie auch wieder gebunden werden können. Also Wälder beispielsweise, die können ja Kohlenstoff speichern. Es geht also um ein Gleichgewicht und das erreichen wir nur, wenn wir Emissionen senken.
3: Um Berlin bis 2030 klimaneutral zu machen, müsste das Energiewendegesetz des Landes geändert werden. Genau das fordert die Initiative Berlin 2030 klimaneutral. Dahinter steckt die gemeinnützige Initiative Klima Klimaneustart Berlin. Die hat auch schon bisher Volksinitiativen durchgesetzt, 2019 zum Beispiel, zur Erklärung der Klimanotlage, letztes Jahr zur Einberufung des Berliner KlimabürgerInnenrates. Viele AkteurInnen unterstützen die Initiative Fridays for Future, klar, Changing Cities und Berlin Autofrei, der ADFC, aber auch die Jusos, die Grüne Jugend und mit der Klimaliste übrigens auch eine Partei, die bei den letzten Abgeordnetenhauswahlen angetreten ist.
2: Mal ehrlich, wer würde denn eigentlich bei so einer Forderung Berlin bis 2030 klimaneutral machen widersprechen? Also es ist ja erstmal was, wo jeder sagen würde, klar, bin ich dabei, aber wie stellt sich die Initiative das vor? Tatsächlich schreiben sie ganz offen auf ihrer Webseite, wir fordern mit dem Volksentscheid bewusst keine Maßnahmen. Wie Berlin seine Emissionen um 95 Prozent reduziert, muss anschließend die Stadtgesellschaft aushandeln. Mein erster Gedanke war da, macht es sich die Initiative da nicht ein bisschen leicht? Also eine Forderung aufstellen und dann nicht sagen, wie sie umgesetzt werden soll und sie dann quasi einfach delegieren.
3: Wir geben euch ein extrem strenges Ziel vor, also eine wachsende Millionenmetropole innerhalb von etwas mehr als sieben Jahren klimaneutral zu machen, knallen euch dieses Ziel auf den Tisch, gehen dann und sagen, ja, jetzt könnt ihr schön selber gucken, wie ihr das hinbekommt. Ja gut, das ist natürlich überspitzt, aber mit dieser Kritik haben wir Laura Wagner konfrontiert. Sie gehört zur Initiative Berlin 2030 klimaneutral.
0: Wir ähm, haben aber in unserem Gesetz keine expliziten Maßnahmen formuliert. Das ist auch jetzt nicht in dem Energiewendegesetz formuliert, weil wir eben auch nicht denken, dass wir als Initiative sagen sollten, das und das und das sollte passieren, weil ähm, das tatsächlich erstens einfach so viele Maßnahmen werden. Also wir wissen ja alle, um klimaneutral zu werden, reicht es nicht eben dort eine Photovoltaikanlage zu bauen oder dort die Energieanlage. Es muss so viel passieren und deswegen ähm, genau, fordern wir eben, dass das, was passieren muss, schneller passieren muss, aber ähm, das steht eben nicht so in diesem Gesetz drin.
3: Ich kann es verstehen. Konkrete Politik ist nicht die Aufgabe solcher Volksentscheide. Die machen ja die konkrete Politik, Senat und Abgeordnetenhaus. Aber ich habe gerade heute noch mal in den Text des erfolgreichen Volksentscheids zur Enteignung großer Wohnungskonzerne vom letzten Jahr im September geguckt und da standen schon sehr konkrete Dinge drin. Eine ganz bestimmte zeit Zahl von 3000 Wohnungen, über deren Grenze Wohnungsbauunternehmen enteignet werden sollen.
2: Ja, die Initiative Berlin 2030 klimaneutral, die fordert zwar, wie gesagt, keine konkreten Maßnahmen und will in das Gesetz auch keine reinschreiben. Gedanken dazu gemacht hat sie sich aber natürlich schon. Also zusammen mit Expertinnen und KlimaforscherInnen hat sie zum Beispiel einen Klimastadtplan entwickelt. Wir haben Laura Wagner dann auch mal gefragt, was für sie denn Maßnahmen wären, die entscheidend sind, um Berlin bis 2030 klimaneutral zu bekommen.
0: Eine Maßnahme, die man... Definitiv umsetzen könnte, wäre eben die Solarpflicht. Dann gehört natürlich dazu, den öffentlichen Nahverkehr attraktiver zu machen, ähm, womit, was wir ja jetzt auch schon sehen mit dem 9-Euro-Ticket ähm, oder jetzt 29-Euro-Ticket. Dann ist natürlich der Umbau auf Wärmepumpen. Das ist ja auch ein äh, großes Thema. Jetzt gerade mit den steigenden Energiepreisen äh, wird es sowieso viel wichtiger, dass wir schneller auf erneuerbare Energien ausbauen. Genauso wie auch die Fernwärme, dass wir ähm, äh, eben die Fernwärme grün gestalten. Und tatsächlich emissionsfreie Innenstädte, womit wir einfach den oder zumindest die Reduzierung des Autoverkehrs allgemein.
2: Ja, also auf der Webseite werden Sie dann auch ein bisschen konkreter. Laura ist da doch sehr vage geblieben im Gespräch. Aber sind die Maßnahmen, die die Initiative vorschlägt, denn auch wirklich in der Lage, das Ziel, also Klimaneutralität bis 2030 in Berlin zu erreichen? Das
0: ist sehr ambitioniert ist, das ist uns bewusst und was auch die Leute auf der Straße tatsächlich verstehen, das ist eben ein Ziel. Wir alle wissen, wie es mit Zielen manchmal ist. Also wenn wir uns 2045 jetzt vornehmen, klimaneutral zu werden, heißt es noch lange nicht, dass wir dieses Ziel erreichen und genauso sehen wir es auch mit 2030. Wir wollen eben, dass wir alles versuchen als Stadtgesellschaft, dieses Ziel zu erreichen und wenn wir es dann wirklich nicht schaffen, wenn wir dann erst 2035 schaffen, dann denken wir, haben wir trotzdem eben so viel gewonnen als wenn wir uns ein Ziel setzen, was überhaupt nicht auf das also einzahlt, was wir eigentlich tun müssten, um jetzt die Klimakrise zu begrenzen.
3: Laura Wagner vom Volksbegehren hält es also selbst für eher unwahrscheinlich, dass es klappt. Ihnen geht es vor allem darum, so haben wir sie verstanden, dass durch die Initiative andere Städte inspiriert werden, auch klimaneutral zu werden, also dass Berlin so eine Art Leuchtturmprojekt wird, in deutscher Sicht. Das ist auch Lauras Antwort auf die Kritik, die öfter kommt, Sag mal, was bringt es eigentlich, wenn Berlin klimaneutral wird und die Umgebung, der Rest Deutschlands nicht?
0: Wir verfolgen einfach den Ansatz, dass wir eben lokal Druck aufbauen, dass wir lokal agieren und sich das dann eben auf das große Ganze, also dass wir damit ähm, ganz Deutschland und ähm, letztendlich dann eben auch andere Länder damit beeinflussen können.
2: Ja, also wir müssen zugeben, ich glaube, da spreche ich für uns beide, dass wir das Gespräch mit Laura Wagner ein bisschen schwammig fanden. Also da wird viel gefordert, ohne konkret zu werden. Ich persönlich hätte vor allem schon gerne genauer gewusst, wie dieses Ziel überhaupt erreicht werden kann. Also zu sagen, da soll sich die Politik mal schön selber drum kümmern, ist mir jetzt persönlich ein bisschen zu wenig. Gleich klären wir aber auch noch, warum es Berlin 2030 klimaneutral gar nicht so sehr um das Wie gehen könnte.
3: Sorry, ich muss jetzt hier mal intervenieren kurz. Als Mensch, der in Brandenburg groß geworden ist, muss ich auch sagen, dass mir zu viel über und zu wenig mit Brandenburg geredet wird. Oft ist bei Berlin 2030 klimaneutral die Rede von Zusammenarbeit beider Bundesländer. Insbesondere, wenn es um die Erzeugung regenerativer Energien geht, also Wind und Sonne und so. Und Laura sagt.
0: Definitiv ist aber auch, dass ähm, ist Berlin wahrscheinlich nicht ohne, ähm, ja, ohne die Kooperation oder die Zusammenarbeit mit Brandenburg, schaffen könnte, klimaneutral zu werden.
3: Laura hat uns erzählt, dass viele Brandenburgerinnen und Brandenburger auch gerne unterschrieben hätten, sie aber nicht dürfen. Wenn es aber hier um die Klimakrise geht, Treibhausgase kennen keine Landesgrenzen, Klimawandel macht keinen Unterschied zwischen Kreuzberg und Cottbus. Dann stelle ich mir die Frage, warum habt ihr nicht zeitgleich ein ähnliches Volksbegehren in dem Bundesland gestartet, was ihr als BerlinerInnen so dringend braucht?
0: Also wir haben es jetzt nicht geschafft in beiden, also in Berlin und Brandenburg, das gleichzeitig ähm, zu starten. Ich gebe geb euch recht, also das äh, wäre auf jeden Fall ähm, ein,
2: ein weiterer Weg eben auch im Volksentscheid. Also alle Fragen hat uns das Gespräch mit Laura Wagner von Berlin 2030 klimaneutral nicht beantwortet. Deshalb haben wir uns das Ganze nochmal einordnen lassen. Wie realistisch ist dieses Ziel Berlin klimaneutral bis 2030? Und dazu haben wir mit rbb landespolitik Thorsten Gabriel gesprochen. Er beschäftigt sich schon länger mit der Initiative. Also die Initiative fordert ja keine konkreten Maßnahmen, sondern setzt einfach ein Ziel. Aber natürlich hat die sich trotzdem ein paar Gedanken gemacht. Was sind denn so die zentralen Punkte, mit denen Sie glauben, dass Berlin bis 2030 klimaneutral werden kann?
1: Ja, Im Grunde geht es darum, alle Anstrengungen, die jetzt schon in Angriff genommen worden sind, massiv zu verstärken. Also wenn wir uns beim Wohnen die Gebäudedämmung ansehen, dann sagen sie eben, ja klar, wenn wir alle Gebäude dämmen, dann kriegen wir das hin. Wenn man massiv den ähm, Radwegeausbau betreibt und wirklich schaut, dass man den Verkehr vom, von der Straße, vom Auto sozusagen aufs Fahrrad verlagert bekommt. Wenn man noch mehr äh, beim Strom, äh, Solar, Wind, all das, was auch ja es schon gibt, aber wenn man das noch sozusagen mit viel mehr Vehemenz betreibt, dann ist das möglich. Sie haben dann auch entsprechende Studien, äh, auf die Sie verweisen können. Äh, und das ist im Grunde das, was sie aufzeigen, aber du hast es schon gesagt, das ist nicht Teil des, äh, des Volksentscheids, sondern ein, ein, so ein bisschen den Vorhang lüften und zu sagen, seht mal hier, so könnte es gehen äh, im Volksentscheid selber oder dem Volksbegehren, was jetzt äh, ja mutmaßlich erfolgreich war, äh, ging es vor allem darum, immer das Wort Ziel im äh, Energiewendeprogramm des Senats zu streichen und das äh, zu ersetzen durch Verpflichtung. Also, einfach zu sagen, nee, nee, es reicht nicht, sich Ziele zu setzen, sondern wir wollen jetzt hier, wir wollen euch rechtlich binden. Das ist das Entscheidende.
3: Okay, also quasi das Ziel, das Gesetz dahingehend zu ändern, dass es verpflichtend wird. Ohne konkrete Maßnahmen jetzt in diesen Volksentscheid reinzuschreiben.
1: Genau, also da stehen keine konkreten Maßnahmen drin, aber eben eine rechtliche Bindung, anders als das bisher der Fall ist, wo Berlin eben eine Absichtserklärung hat oder sich Ziele gesetzt hat, bei der es aber, denen es aber auch am Ende jetzt nicht belangt werden kann, wenn es die nicht einhält, soll dann eben ins Gesetz einfließen. Ihr müsst bis dann und dann dies und jenes geschafft haben. Also das ist der entscheidende Unterschied. Damit soll der Druck dann auch erhöht werden.
2: Aber ist es nicht vollkommen utopisch anzunehmen, dass bis 2030 Berlin klimaneutral wird? kann, auch mit den Maßnahmen, die Sie vorschlagen?
1: Naja, also auf der einen Seite ist das natürlich so etwas klar wie die, wie die reine Lehre, da wird dann eben aufgeblättert, seht mal her, macht das alles und das funktioniert, da wird natürlich dann wieder an bestimmten Stellen die Lebenswirklichkeit von manchen Menschen ausgeblendet, die eben sagen, ja, aber wie soll ich denn aufs Auto verzichten oder keine Ahnung, wie soll denn der Altbau hier richtig gedämmt werden? Ja, richtig, aber wir haben ja auch gelernt, dass es häufig so ist, dass gerade, sagen wir mal, radikale Forderungen dazu führen, dass sich dann eben in der Realpolitik doch etwas bewegt und ähm, es ist ein bisschen anders als beim Mietenvolksentscheid, weil sollte hier dieser Volksentscheid erfolgreich äh, werden, dann wäre er sofort in Kraft. Denn sie stellen ja ein Gesetz zur Abstimmung. Also ähm, anders als eine Aufforderung an den Senat, bitte ändert das Gesetz, ist das hier, geht es hier wirklich um einen Gesetzentwurf. Das heißt also, in dem Moment, wo abgestimmt würde und der Volksentscheid hätte eine Mehrheit, würde das gelten
2: also wenn es zum Volksentscheid dann kommt und dabei rauskommt, die Mehrheit ist dafür, Berlin klimaneutral zu machen bis 2030, dann muss sich der Senat da auch dran halten. Oder was passiert, wenn er dagegen verstößt?
1: Naja, also er, er muss sich dran halten insofern, als das dieser Gesetzentwurf, der dort zur Abstimmung steht, dann Gesetz ist. Also da muss auch das Abgeordnetenhaus nichts mehr beschließen oder so, sondern ein Volksentscheid, der erfolgreich ist, bei dem ein Gesetzentwurf zur Abstimmung steht, ist danach gültig, wenn er erfolgreich war. Also das heißt, dann ist der Senat, ist eine Landesregierung daran gebunden. Natürlich kann man sich immer fragen, je näher 2030 rückt, was ist 2030? Und ähm, klar, das wäre dann auch sicherlich in irgendeiner Weise einklagbar, es ist auf jeden Fall ein höheres Druckmittel.
2: Aber was ist, wenn Berlin dann 230 eben nicht klimaneutral ist? Was dann?
1: dann könnten natürlich Gerichte dazu verpflichten, ihr müsst eure Anstrengungen erhöhen, um, um diese Ziele noch zu erreichen oder ihr habt dagegen verstoßen. Also das sind dann eben Str Verfahren, wie man sie auch teilweise kennt, wenn gegen Grenzwerte, EU-Grenzwerte verstoßen wird, natürlich wird dagegen geklagt und natürlich gibt es dann auch entsprechende Einsprüche.
3: Also so ein bisschen wie die Klimaklage vor dem vom Bundesverfassungsgericht, die gesagt hat, ähm, es ist quasi ein, ein, ein Grundrecht und es ist, muss mehr Anstrengung geben in dem Bereich und würde dann festgenagelt werden vor Instanzen.
1: Genau, es ist einfach, es ist ja in diesem Fall dann eben messbar. Es ist, es ist gelungen oder es ist nicht und dann kann es eben auch genauso wie der Staat auch an anderen Stellen verklagt wird, wenn er gegen Gesetze verstößt, können eben auch Gerichte dann urteilen, ob der Senat alle Anstrengungen unternommen hat, die ihm zur Verfügung standen oder eben nicht. Ich wollte noch mal kurz auf die Rolle von Brandenburg eingehen, die haben wir nämlich vorhin diskutiert,
3: weil die Initiative immer wieder gesagt hat, es geht nur mit Brandenburg zusammen und es geht nicht alleine und wir brauchen ja ganz viel auch Zusammenarbeit mit Brandenburg und wir können nicht ohne das Umland. Welche Rolle spielt denn Brandenburg bei diesem Volksentscheid? An welchen Stellen kann denn Berlin gar nicht alleine handeln?
1: Naja, also beim Volksentscheid an sich erstmal spielt Brandenburg ganz formal gar keine Rolle, dürfte es auch gar nicht, weil dann hätte nämlich dieser Volksentscheid für un, oder dieses Volksbegehren für ungültig erklärt werden müssen, weil Gesetze wirklich nur auf den Raum Berlin sich beziehen dürfen. Das haben wir schon mal erlebt, dass auch das Verfassungsgericht mal gesagt hat, nee, ist verfassungswidrig, deswegen darf darüber nicht abgestimmt werden. Formal nicht. De facto ist es aber natürlich so, gerade wenn es um regenerative Energien geht, wenn es um Windräder geht, die Berlin ja in Brandenburg auch stehen hat oder eben auch die Frage, was weiß ich, Solar und, und sonstige Fragen, dann spielt Brandenburg natürlich schon eine Rolle. Und dann ist es natürlich auch nur sinnvoll, sich als, als eine Region zu betrachten und nicht die Hauptstadt wirklich an der Stadtgrenze enden zu lassen, sondern zu sagen, wir müssen gemeinsam ja die Ziele erreichen. Gehen wir mal optimistisch raus mit der Frage, welche der Forderungen der Initiative aktuell schon
3: am ehesten durch die Klimagesetzgebung des Senats erreicht werden. Wo sind wir denn am nächsten dran an dem, was da gefordert wird gerade oder beziehungsweise wo die Pflicht reingeschrieben wird?
1: Also zumindest auf dem Papier äh, ist das sicherlich der Verkehrsbereich, bei dem ja äh, Berlin ein Gesetz hat, was zum Beispiel den Bau von zahlreichen Radwegen vorsieht und auch verpflichtend. Also ähm, würde es nach dieser Gesetzeslage gehen, wäre Berlin ja schon viel weiter ausgestattet mit äh, einer, oder wäre die Verkehrswende in Berlin schon viel weiter vorangekommen. De facto scheitert sie dann an vielen Stellen immer wieder an bürokratischen Hürden und an, ja, wie soll man sagen, an der Wirklichkeit an bestimmten Stellen.
2: Wie sieht denn jetzt der Fahrplan Plan für die nächsten Wochen aus. Genug Unterschriften sind da. Wann kommt es jetzt zum Volksentscheid?
1: Die Behörden haben jetzt erstmal zwei Wochen Zeit, die Unterschriften alle zu prüfen. Das Brauchen sie auch, weil das sind ja eben mindestens 180.000, die sie da durchchecken müssen, ob die wirklich gültig sind. Und danach ist eine Frist von vier Monaten. Innerhalb dieser Zeit muss ein Volksentscheid stattfinden. Natürlich bauen die Initiatoren so ein bisschen darauf, dass das mit der Wiederholungswahl zusammen im Februar gemacht werden könnte, wenn sie dann kommt. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht so sicher, ob sich Berlin das noch hockepackt mit drauf packen will oder ob man nicht eher sagt, hm, naja, also das, ähm, wir wollen lieber, dass die Wahl glatt geht. Da muss man noch mal ganz genau auch ins Gesetz schauen, weil natürlich ist das Gebot eigentlich, solche Abstimmungen zu bündeln, auch um Geld zu sparen, aber in diesem besonderen Fall mal schauen. Und es muss dann genau der Wortlaut dieses Gesetzes, also es ist genau über das jetzt, was jetzt schon beim Volksbegehren äh, abgestimmt wurde, genau das ist dann auch beim Volksentscheid.
3: Also wesentliche Erkenntnis aus dem Gespräch mit Thorsten Gabriel für uns. Es geht ums Festnageln. Ja. Die Initiative will den Berliner Senat gesetzlich dazu verpflichten, die Stadt klimaneutral zu machen. Darum geht's. Also es geht nicht um eine Zielsetzung, sondern es geht um eine Verpflichtung. Es geht um nicht Können, sondern es geht nur noch ums Müssen.
2: Genau. Wir dachten ja zu Beginn der Folge zeitweise, warum ist die Initiative so schwammig in ihren Forderungen? Warum hat sie keinen Maßnahmenkatalog? Ist das nicht zum Scheitern verurteilt? Wenn es dann später, also bei positivem Volksentscheid, um die konkrete Umsetzung geht. Aber durch diese gesetzliche Verankerung, die sie anstrebt, kann der Senat dann juristisch in die Mangel genommen werden, wenn er nicht genug für den Klimaschutz und die Klimaneutralität macht. Das ist die Strategie dahinter.
3: Okay, dann heißt es für uns jetzt warten und darauf hoffen, dass es bald einen Termin für diesen Volksentscheid gibt. Es schwebt ja der 13. Februar im Raum, zusammengelegt mit den eventuell nachgeholten Wahlen. Aber, ähm, ja, ich so wie ich Berlin kenne, sage ich, wird das nichts. Andererseits ist es ja auch Nichts weniger als die Bekämpfung der Klimakrise, um die es hier geht. Was haltet ihr von der Initiative? Wie realistisch ist es für euch, dass Berlin so schnell bis 2030 null Emissionen hat, beziehungsweise so viele Emissionen, dass sie ausgeglichen werden können? Schreibt uns an newsjunkies at inforadio.de.
2: Newsjunkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von rwb 24 inforadio Wir lieben das Warum.